0: Olá pessoal, meu nome é Tiago Souza e esse é o podcast da Missão 1618.
1: E eu sou a Carla Souza e hoje nós vamos falar sobre o entendimento bíblico da membresia na igreja. E esta é a nona marca de uma igreja saudável.
0: Para começar a falar sobre esse assunto tão importante, primeiro eu quero levantar uma problemática dos nossos tempos, que é a fobia de compromisso. O Mark Dev, inicia esse livro falando de um estudo, uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, ali antes da virada dos anos 2000, onde 91% das pessoas consideravam a religião importante, mas somente 43% se comprometiam com aquilo que eles confessavam, ou seja, nem metade. Isso já demonstrava ali na virada dos anos 90 para os anos 2000, que as pessoas estavam ...mais teneciosas a não se comprometerem com certas coisas, com pessoas, com grupos, com ideologias, né? As pessoas, elas acreditavam em uma coisa, mas agiam de maneira diferente. E isso revela muito sobre o nosso entendimento sobre a igreja e também sobre a importância de se fazer parte de uma igreja. Muitas pessoas hoje em dia vão falar que sim... É uma coisa boa fazer parte de uma igreja, mas quando você olhar isso na prática, você vai perceber que essas pessoas não fazem parte de uma igreja ou se fazem parte, elas não se comprometem como elas deveriam se comprometer, né? Então, algo que você precisa pensar é que ao fazer parte de uma igreja, você está também lutando contra uma estatística que diz que as pessoas elas têm dificuldade ou medo né? ou não se comprometem com outras coisas, com causas. Né? porque no mundo de hoje as pessoas estão buscando cada vez mais se isolarem ficar sozinhas mesmo é vencer sozinho, enfim. Estão fugindo de uma vida comunitária. E isso é um perigo.
1: É, e junto com essa questão da fobia de compromissos, a gente também pode destacar aqui um outro problema que, somado a ele, se torna ainda mais grave, que é o problema do egocentrismo. Geralmente, quem tem a fobia de compromisso, ela também vai ter traços aí do egocentrismo. Por quê? Porque geralmente as pessoas pensam assim, ah, não, eu não vou me comprometer com uma igreja, porque senão as pessoas vão precisar precisar de mim e eu também vou precisar dela. Ou eu vou ser um fardo para elas e elas vão ser um fardo para mim. Eu não quero ser incomodada, ou eu não quero também incomodar. Mas aí a pessoa, ela talvez gosta de ir aos cultos, participar de reuniões esporádicas, vez ou outra a pessoa aparece na igreja, mas ela não quer mais um compromisso ali intenso, de perto, porque ela pensa assim: "Ah, não, se eu me comprometer com a igreja, eu vou comprometer também as minhas vontades, a minha agenda". Então eu quero deixar minhas opções aí abertas, eu não quero estragar aqui a minha vida, porque senão as pessoas vão intrometer na minha vida, é, eu vou ter que abrir mão de certas coisas por causa da vida da igreja mesmo, né, seja eventos ou seja cuidar de outras pessoas, então assim, eu não quero isso não. Então assim, eu gosto da igreja, mas eu acho que a igreja fica lá e minha vida é aqui. E além disso, ainda tem a cultura, né, de hostilidade ao cristianismo, porque também isso existe na nossa sociedade. Então, Além da fobia de compromisso, o problema do egocentrismo existe também uma hostilidade, né? Uma cultura que não enxerga aqui com bons olhos o cristianismo, esse fato de pertencer a uma igreja. Então, assim, nós vamos nos deparar com pessoas que elas querem até ter uma religião para elas se sentirem confortáveis, se sentirem bem, mas esse negócio de olhar para o Novo Testamento ali, ver as pessoas reunidas, vivendo aquele amor cristão ali, é apenas uma ideologia, um sonho distante, uma utopia e a pessoa ela não quer buscar isso porque também ela sabe que buscar o amor cristão, buscar se envolver com as pessoas é um caminho árduo e por vezes é um incômodo também, então a gente vai conversar aqui sobre esse envolvimento porque é importante ser membro de uma igreja e o Mark deve até aponta aqui que essa questão da membresia é um conceito que precisa ser corrigido porque ele é um passo chave na revitalização de nossas igrejas, então nós vamos discutir Discutir aqui por que é importante a gente entender biblicamente o que é ser membro de uma igreja. <risos>
0: Para a gente compreender o que é ser membro de uma igreja, a gente precisa primeiro entender o que é uma igreja. Então, o que é uma igreja? Basicamente, uma igreja é um corpo de pessoas que confessam a identidade e obra de Jesus Cristo. Lembra de Mateus 16, ali, né? versículo 16, 17 e 18, onde Pedro confessa que Cristo era o Messias, o Filho do Deus vivo, ou seja, é o grupo de pessoas que passaram por essas experiências de nascer de novo, de confessar, de receber a revelação de quem Deus é. Elas pessoas que foram salvas pela graça de Deus. Então, basicamente, a igreja é esse grupo de pessoas esse corpo de pessoas que estão unidas a Cristo pelo sacrifício que ele fez. E isso é muito importante na nossa compreensão. Mas, nesse momento, a gente está gravando esse podcast justamente no tempo onde as autoridades públicas já começaram a proibir né, e a recomendar o não ajuntamento de pessoas para que uma pandemia né, chamada coronavírus não se espalhe com a rapidez de provocar situações ruins no, no nosso país. Na Europa já tá acontecendo isso e a gente tem que tomar precauções para que isso não aconteça aqui no Brasil. Então a gente nem sabe como que vai ser isso, né? Talvez você vai escutar o podcast aí e já vai ter acontecido tantas outras coisas. Mas o que que a gente percebeu? Que muitas pessoas foram impedidas. A nossa igreja mesmo tomamos precauções para evitar essas aglomerações, os ajuntamentos, né? Então a gente tá tendo que reunir ou conversar ou se relacionar com as pessoas de outras maneiras, através aí da internet, de outras ferramentas aí. E algumas pessoas, o que eu vi aí no Facebook no Instagram, algumas pessoas dizendo né, a igreja somos nós, a gente não precisa de um templo, a igreja somos nós, e, enfim, essa conversa de que já é antiga já, e aí essa compreensão dessa frase aí, que a igreja, né, a igreja somos nós, é muito resumido, é muito simplista e se a gente for pensar sobre isso a gente vai falar, ah não, a igreja não precisa de um local, a igreja não precisa de um horário, a igreja não precisa aí dos templos, das organizações, né, do sistema mesmo, porque a igreja é essa pessoa é orgânico e aí qual que é o perigo disso? Não que essa frase esteja errada, realmente a Igreja somos nós no que se refere a pessoas que estão reunidas em Cristo. Só que quando a gente olha né para Jesus, o Cristo, ele está reunindo pessoas nele na caminhada cristã. É impossível você viver a fé cristã se você não estiver conectado com outras pessoas. Em poucos contextos que você vai ter um cristão totalmente solitário, talvez um contexto de missão. Mas se você não estiver em um contexto de missão iniciar especialmente em uma missão, em um país que seja muito hostil ao cristianismo, não há motivos para que a gente não se conecte a outras pessoas, que a gente não faça parte de um grupo de pessoas, de um corpo de pessoas, e essas pessoas se comprometam umas com as outras, então a gente tem que interpretar muito bem essa ideia de que a igreja somos nós, realmente nós somos igreja quando nós estamos conectados com aqueles outros que Jesus também está salvando, com aqueles a qual Deus tem dado o entendimento de quem é o filho dele, tá bon
1: então, qual o motivo que justifica a necessidade de unir-se à igreja? Qual ou quais? E aí o Mark Deve ele vai reunir aqui cinco motivos que justifiquem a necessidade de nos unirmos a uma igreja. Estar em uma igreja em compromisso com ela, um corpo local, não é apenas uma opção para o cristão. Ele entende que ele é reunido com outras pessoas que foram salvas e essa comunidade é uma comunidade pactual. Então isso é muito sério. Por isso que a até é contraditório pessoas que não querem compromisso se dizerem cristãs ao mesmo tempo. Porque o cristão, ele entendeu esse compromisso. A igreja, ela foi selada com o sangue de Jesus. Que seria isso, a não ser chamar de um pacto, uma aliança. A igreja é fundamentada através do compromisso do próprio Cristo. Então, nós também nos comprometemos uns com os outros. O primeiro motivo aqui que o Mark deve vai apresentar, por que é necessário a gente unir-se a uma igreja, é para assegurarmos a nós mesmos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse tópico aqui. Então, como assim, assegurarmos a nós mesmos? Em que sentido seria isso? É,
0: se assegurar a nós mesmos aí, seria fazer parte de um corpo, de uma membresia, de uma Igreja é importante porque, nesse contexto de relacionamentos, de compromissos mesmo, de fazer parte de uma comunidade pactual, ao mesmo tempo em que Deus nos usa para abençoar outras pessoas, ele também usa outras pessoas para nos abençoar. De que maneira? da maneira de que essas pessoas vão conhecendo quem nós somos, as nossas histórias, as nossas dificuldades, as nossas vitórias, e a gente vai, então, esbarrando uns nas vidas dos outros ali, a gente vai aperfeiçoando o outro assim como o outro vai nos aperfeiçoando. Essa é a metodologia de Deus. Os relacionamentos são importantes para que a gente cresça, para que a gente se desenvolva saudável. É muito importante você fazer parte de uma igreja, porque o membro, né, o outro irmão, ele fortalece, ele nos incentiva, ele nos corre Corrige. E nisso a gente vai assegurando a nós mesmos sobre a nossa fé. Sobre que realmente nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós verdadeiramente somos a igreja de Jesus Cristo. E isso é muito bom porque gera esperança, fé e amor em nós, tá bom? A gente também precisa saber que fazer parte de uma comunidade local é muito importante também para que a gente possa evangelizar o mundo. Lembra do podcast passado? A evangelização não é feita simplesmente por indivíduos, mas é feito por indivíduos que fazem parte de uma igreja. Então a igreja, ela trabalha justamente para comunicar as boas novas do evangelho ao mundo. Todos os cristãos quando fazem isso juntos, o trabalho, né, a obra, ela se torna muito mais relevante. Também serve para a gente poder denunciar falsos evangelhos. Por quê? Como assim é, a igreja, a comunidade local serve para denunciar falsos evangelhos? É que quando a igreja começa verdadeiramente uma comunidade local ali, do seu bairro, da região onde você mora ou aonde você congrega, quando essa igreja começa a viver o evangelho, os princípios cristãos consegue aplicar as escrituras ali no seu dia a dia, nos relacionamentos, é, ela começa a ter mais aspectos saudáveis, ela automaticamente ela denuncia aquelas outras congregações que se dizem cristãs e que não praticam ali os princípios bíblicos. Hoje em dia, por exemplo, no Brasil, aquele dado que eu dei é muito importante. Então você tem muitas igrejas, muitas pessoas que se denominam evangélicos, igrejas que se denominam evangélicos, que na verdade não são. A gente precisa deixar isso muito bem claro. Existem seitas que se dizem igrejas evangélicas. Existem pessoas que não são convertidas que se consideram evangélicas. E quando uma pessoa genuinamente começa a viver o cristianismo ou uma igreja ela começa a viver verdadeiramente ali o evangelho debaixo do Senhorio de Jesus, automaticamente isso deixa claro quem não vive. É uma denúncia, né? Viver corretamente denuncia quem não vive. Viver em santidade denuncia quem não vive em santidade. E quando você tem uma igreja saudável quando você faz parte de uma igreja saudável, você também está transmitindo uma mensagem àquelas igrejas que não são saudáveis, aquelas igrejas que são doentes. E isso serve para denunciar falsos evangelhos.
1: Sim, outra razão para a gente unir-se a uma igreja é para edificar a própria igreja. Então a gente está ali nesse pacto mesmo, em comunidade com os outros cristãos. E é interessante que esse edificar a igreja acaba que nós também estamos sendo edificados. É uma responsabilidade nossa, mas que nós colhemos disso, como assim? Por exemplo, a gente falou do egocentrismo quando você está incluído numa igreja essa questão do egocentrismo aí ela vai sendo é, vamos dizer, exterminada da nossa vida e automaticamente a igreja vai combatendo esse individualismo a gente vai ali aprendendo a nos relacionar com outras pessoas a nos doar por outras pessoas por exemplo, isso faz parte do edificar a igreja, isso faz parte de manifestar Cristo uns aos outros, a gente vê mesmo no Novo Testamento, nas próprias cartas paulinas, a todo momento Paulo falando para os irmãos edificarem uns aos outros, animar uns aos outros, corrigir e essa é a vida comunitária mesmo, é o crescimento no evangelho, e nós somos participantes disso, mas também nós somos responsáveis por isso na vida do outro. Então, promover essa edificação do corpo de Cristo, e ali né, na igreja local que você pertence, você pode e deve se comprometer com essa edificação. Não adianta a gente só reclamar da igreja, como a gente vê muito isso, né? As pessoas reclamando, pessoas falando assim, ah, eu nunca mais volto numa igreja porque ela só tem gente falsa, mentirosa, egoísta, e realmente essa é a verdade, a gente tem isso na igreja sim, tem esse tipo de pessoa, mas são pessoas que não podemos ali determinar quem já teve encontro com Cristo ou quem não teve, mas a gente sabe que mesmo uma pessoa que teve encontro com Cristo, ela está caminhando num processo de conversão, de mudança, então quando a gente está ali nesse pacto, nesse compromisso de edificar a vida uns dos outros, nós assumimos esse processo. Como o nosso também Se existe uma pessoa que ainda falha em alguma coisa Tem alguma falha de caráter Quando eu estou ali na igreja Eu entendo meu compromisso cristão Eu tomo esse problema pra mim Eu não posso deixar esse irmão continuar da maneira que ele está Eu tenho que ajudá-lo Eu tenho que edificá-lo Pregar o evangelho pra ele né? Não apenas falar assim Eu não quero mais saber desse povo e não Então quem faz isso provavelmente aí Não entendeu o que é o cristianismo de verdade
0: Outro motivo muito importante para a gente poder se unir uma igreja é porque isso glorifica a Deus na unidade dos cristãos, o compromisso uns com os outros de amar uns aos outros fica evidente ali quem é o nosso Deus porque a gente consegue então manifestar ali quem ele é por causa da diversidade de pessoas que existem aí nessa congregação local, as falhas que elas carregam, os erros. Além disso, existe a graça de Jesus Cristo, a graça de Deus, o Espírito Santo que é derramado em nosso coração, o amor de Deus que é derramado em nosso coração. Então a gente precisa entender que fazer parte de uma comunidade local é algo que glorifica a Deus, porque Cristo está salvando muitas pessoas e Ele está o quê? Unindo a Jesus muitas outras pessoas, ou seja, nós somos esses galhos aí que são enxertados na videira verdadeira que é Jesus Cristo, né? Essa linguagem aí usada no evangelho de João. Então tem que ficar isso muito claro. Fazer parte de uma comunidade local, se comprometer ali é algo muito importante e é algo totalmente cristão. Pessoas que desprezam as igrejas locais ou a igreja local... Ou elas estão muito enganadas, perdidas, ou são tolas mesmo, ou elas são altivas, elas acham que são tão boas, tão perfeitas, que não existe comunidade local. Que sirva para ela. Então ela simplesmente despreza, ela acha que consegue viver uma vida cristã isolada de outros cristãos. Isso não existe, porque Cristo ele faz todo esse trabalho para reunir as ovelhas dele, né? Se Jesus é o nosso pastor e nós escutamos a sua voz, nós precisamos entender que Jesus está apacentando as suas ovelhas em um lugar em uma região, então a gente precisa ter muito bem clara essa ideia aí de comunidade local e aí a gente passa para o próximo tópico que envolve ser membro de uma igreja
1: E aí, nesse tópico, né o Mark Dever fala que, inicialmente, a gente tem aí o batismo e a ceia, que são aí dois sacramentos importantíssimos para a igreja, e o cristão, né, o, o cristão verdadeiro, ele passa por esses dois sacramentos. O batismo, a gente vê ali, desde a história da igreja, a igreja primitiva mesmo, o batismo acontecendo como uma confissão pública de fé, as pessoas ali se declarando a sua fé, confessionando Cristo Jesus diante de de todas as pessoas, diante da comunidade local e não apenas da comunidade, da sociedade também, então o batismo é esse vamos dizer assim, esse ato público de selar o compromisso que essa pessoa está ali entrando Falar, olha eu realmente entendi creio no Senhor Jesus e estou aqui entrando para essa comunidade de fé, estou entrando para este pacto, então o batismo ele era algo muito sério né no, nos tempos da primeira igreja, talvez hoje muitas pessoas banalizem o significado do batismo, né? Eu acredito que existe aí muita banalização sim, as pessoas às vezes entendem como algo místico, mas o batismo, inclusive no Novo Testamento, ali no primeiro século, né? Como um todo, as pessoas ali, quando batizadas, elas estavam praticamente dando ali o seu atestado de morte, porque quando elas se tornavam publicamente ali cristãs, a perseguição estava acontecendo, então elas corriam perigo de morte. É uma coisa muito séria mesmo e é um ato de comprometimento total com a fé cristã. E a da mesma forma, a ceia que é se fazer parte da mesa, compartilhar aí o corpo e o sangue de Jesus esse ato aí também que a gente faz nos nossos cultos nos nossos ajuntamentos, de compartilhar o pão e o, o suco representando o corpo e o sangue de Jesus, a gente faz ali não apenas um ritual ali vazio, mas a gente está reafirmando a nossa aliança com Cristo e não apenas com Cristo, uns com os outros, então a gente está ali celebrando a morte do Senhor Jesus até que ele venha, e reafirmando também o nosso compromisso a igreja, então fazer parte da igreja é também ter em mente isso, o batismo e a ceia do Senhor, selando o compromisso que nós fizemos com ele e com os irmãos.
0: Algumas igrejas né, adotam, além dessas coisas, que é o passo inicial, é o batismo e ser Algumas igrejas, quando as pessoas chegam ali, né, os novos membros, elas passam por um período de discipulado, de catequese, de repassar ali as doutrinas básicas da fé, antes ali do reconhecimento de que aquela pessoa de fato é um verdadeiro cristão, de que de fato aquela pessoa creu no evangelho, arrependeu dos seus pecados. E as igrejas também têm ali a declaração de fé e o pacto eclesial. É uma coisa muito interessante isso. Né? Algumas igrejas mais tradicionais, mais históricas, igrejas reformadas, elas têm essa confissão de fé da própria igreja. O que nós cremos, qual é a nossa doutrina, o que é indispensável para nós. E elas apresentam isso para o membro, para o membro saber assim onde que ele está entrando ali, o que parte, o que esse grupo tem de valor. Isso é muito importante. Então, quando as pessoas elas fazem parte de uma igreja, né, o que envolve ser parte de uma igreja é você também concordar e você abraçar ali a doutrina local, a teologia daquela igreja local ali, entendeu? Além disso, participar dos cultos com regularidade, é, participar da ceia do Senhor, participar das assembleias e frentes de trabalho, contribuir com regularidade e ter uma vida devocional. Não faz sentido uma pessoa dizer que faz parte de uma congregação, de uma igreja local, e ela não ter essas coisas que eu acabei de dizer, ela não ter frequência nos cultos, né? as pessoas elas rejeitam muito essa questão do culto. Mas, é como eu disse aí no início do podcast, né? a gente está passando um período de que a gente não está podendo se reunir em uma igreja local. É incrível incrível o aumento de interesse de pessoas por estar ali, doido para voltar ao culto, que não sabe que dia que a gente vai poder se reunir, se a gente vai poder se reunir daqui 15 dias, 20 dias, 30 dias, quando vai ser. Então a gente dá valor para essa importância de estar no culto, né, na reunião ali dominical. É, infelizmente aí esse fato que tá acontecendo no mundo tá revelando como é importante e como é precioso esse tempo que a gente tem ali nos domingos, domingo pela manhã, domingo à noite, a gente poder reunir, cantar canção juntos, fazer orações comunitárias, escutar a palavra. Fazer parte de uma igreja local envolve participar, ser frequente nos cultos, participar da ceia do Senhor, contribuir. Não faz sentido ter um, um irmão aqui da igreja aqui, que ele até estava comentando no discipulado, de que, pô, se a pessoa pega um copo descartável e ela toma água, não faz sentido ela não contribuir na igreja, porque aquilo dali custou dinheiro de alguém, custou alguma coisa, e quando ela contribui, ela está dizendo, eu também creio nisso, isso aqui. Eu também concordo com isso aqui. Eu também quero que essa congregação local ela tenha recursos para continuar executando aí uma obra, para continuar abençoando pessoas. Então, as pessoas às vezes estão na igreja, né? e eu sei que tem os excessos. Gente, aquela história né, dos falsos evangelhos, das falsas igrejas, dos falsos convertidos, não. Esses caras dão mau testemunho porque eles se enriquecem na vida aí, os pobres, enfatizam muito a vida comunitária na questão do, do dinheiro, né da prosperidade, enfim. Mas, se a gente também simplesmente falar, ah, não, a igreja não precisa de grana, não precisa do meu recurso, você está condenando talvez uma igreja fiel, uma igreja saudável, também a viver ali uma escassez e Deus está nos chamando para uma responsabilidade, fazer parte de uma comunidade local é se responsabilizar com os nossos recursos, todos os recursos, porque quando a gente entende o que é ser cristão, a gente não está falando de 10% de ser cristão, a gente está falando de ser 100% cristão e ser 100% é ser 100% em todas as áreas da nossa vida, além disso, o que envolve ser parte de uma igreja local, é também uma pessoa se comprometer com seu próprio desenvolvimento, ou seja, ter vida devocional, ler a Bíblia, orar ler bons livros, essa pessoa se desenvolver, porque como a gente disse, se a gente está numa comunidade onde a gente vai se relacionando uns com os outros a gente precisa então estar preparado estar amadurecendo, para que a gente possa servir ainda com mais excelência aquele nosso irmão que está do nosso lado aconselhando, orando, sendo uma pessoa saudável também, e isso acontece muito na vida devocional, aquela vida prática de leitura, de oração. Então, se você tem dificuldade com isso, meu irmão, hoje é o seu dia de se arrepender e se voltar aí para essas coisas. Coloque na sua rotina aí, diária, leitura das escrituras e oração. São coisas, assim, indispensáveis para que você também viva em comunidade.
1: Só quero dar uma problematizada aqui, bem rápida também, porque eu acho que é uma coisa que acontece muito, que as pessoas, elas escolhem qual parte do pacto que elas vão adotar pra si. Então ela se compromete aí só com uma das coisas ou duas e isso também não dá. O que, é que acontece muito assim? Às vezes a pessoa ela pensa assim, ah não, não preciso ir todo domingo na igreja, não preciso me envolver com a vida das pessoas eu já faço a minha parte, eu pago o aluguel da igreja. Ou então eu sou um dizimista fiel. Toda vez meu nome tá lá, eu dou o um envelope a pessoa ela acha que aquilo ali somente basta. Então não vou participar de mais nada, quando der eu vou ao culto, porque eu já faço minha parte, eu dou meu dinheiro. Aí um outro pensa assim, não, eu só vou na igreja no dia do culto da ceia, porque tem tanto tempo que eu não tomo a ceia e eu vou lá tomar a ceia, como se fosse apenas um ritual, mas a gente já falou que a ceia, ela é o que? Uma reafirmação do nosso pacto comunitário e o pacto com o Senhor Jesus. Então não faz sentido também você não ter vida na igreja congregacional e ir lá participar do momento ceia. O momento ceia é uma coisa séria, é um pacto ali que nós estamos reafirmando. E outros falam ah não, eu vou participar aí do culto uma vez ou outra, 15 em 15 dias quando deu, eu dou as caras lá a pessoa tem tanto tempo que ela não aparece na igreja que é perigoso a gente esquecer dela e ela chega ali depois e querendo entrar ali na vida da igreja novamente não tá acompanhando o processo de crescimento da igreja e fica difícil para essa pessoa crescer também ou então quando tem uma assembleia essa pessoa simplesmente aparece e fala eu quero dar minha opinião aqui mas a pessoa ela não tá vivendo ali comunitariamente não está pensando a igreja como um todo, não está se envolvendo com os problemas. Isso é muito sério. Então não dá para a gente pegar ali um aspecto só e falar, ah, esse aqui que eu escolho me envolver. Não, é um envolvimento integral, como a gente falou. É por inteiro. E algo também que a gente tem que deixar claro aqui, que a questão da congregação, né, da vida congregacional, é uma ação do Espírito Santo também na vida dos cristãos. Porque a gente percebe também que é só por obra do Espírito que nós nós, pessoas tão assim, que tem a tendência a ser egoísta, tem a tendência a ser individualista, o que pode nos fazer reunir, se importar uns com os outros, estar junto, querer estar junto, é obra de Deus mesmo, se você está com dificuldade nisso, na sua vida congregacional, ore também e peça ao Senhor isso, fala, Deus, trabalha isso na minha vida, que eu quero querer estar junto com as pessoas, né eu quero congregar, eu quero realmente ser participante da sua igreja, da igreja local, peça a Deus mesmo, porque isso é obra do Espírito Santo, fazendo o que? A gente amar a igreja, amar aquilo que Cristo ama, amar pessoas, amar estar junto com os filhos de Deus, amar se entregar em prol da vida do outro, se envolver com problemas que não são seus. A gente já tem tanto problema, às vezes a gente olha e fala, nossa, minha família, meu emprego, não sei o que, já tem problema assim, o suficiente. Não existe razão nenhuma pra você pegar problema das pessoas, assim, não pegar pra si, né, mas se envolver com problema das pessoas. Pessoas. Racionalmente não faz sentido, mas o Espírito Santo trabalha na nossa vida de tal maneira que a gente consegue não olhar tanto para nós, não olhar tanto para os nossos problemas e preocupar com o outro, se importar com o outro e ir atrás dele, né? E compartilhar as nossas vidas. Então, congregar também não é só ser ir no domingo à noite na igreja, não. Tem muita gente que acha que é isso, né? Bater ponto na igreja. Chegar lá igual no emprego, bater ponto, marcar presença. Não é apenas isso. A gente também tem que. Que entender que a vida da igreja ela não se contém apenas na reunião dominical é uma vida que se estende né pelos dias da semana, em todos os momentos, a gente abre a nossa vida para outras pessoas entrarem a gente também entra na vida das pessoas e ali a gente vai vivendo mesmo no dia a dia essa vida comunitária, a gente tem também que querer estar disposto a viver isso, a buscar isso esse momento mesmo que a gente está vivendo que a gente não vai poder ter a nossa reunião união dominical, é um desafio pra gente, porque como assim, se a gente não vai ter culto domingo, como que a gente vai então continuar vivendo essa vida comunitária, vivendo como igreja, então nós somos desafiados a sair ali do molde, que é achar que é só domingo à noite, então você vai ter que buscar as pessoas durante a semana durante dias aí que você talvez nem lembrava das pessoas da sua igreja, você vai começar a lembrar, a pensar sobre elas, a orar por elas tô vendo assim, um agir de Deus também nos ensinando, fala, olha não, não é só o culto em si que é o importante, é importante também, claro, mas a gente não pode resumir a vida cristã apenas nisso.
0: Exatamente, ó. A gente precisa entender que fazer parte de uma igreja local é fazer parte também daquilo que Deus está fazendo no mundo. Jesus, ele decidiu edificar a igreja dele dessa maneira, edificando igrejas locais. Quando a gente faz parte de uma igreja local, a gente está também se abrindo a essa obra de Jesus em nossas vidas. Jesus está trabalhando em nossas vidas, aí, comunitariamente. Eu gosto muito de pensar no no texto de Mateus 16, né, versículo 13 ao 20, onde Jesus fala sobre a confissão de Pedro. E Pedro confessou Jesus como o Messias, o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus disse a Pedro que ele também edificaria a igreja dele. E a igreja dele teria uma missão, que é avançar pelo mundo. Nem as portas do inferno prevaleceriam contra ela. Então eu penso que quando a gente se reúne como igreja, quando a gente consegue se trabalhar, se envolver, para que a nossa comunidade local, a nossa congregação local seja, então, uma igreja saudável, o que também estamos fazendo é destruindo as obras do inferno. aonde o pecado e a morte habitou, nós estamos, então, é, declarando e proclamando a cura, a vida de Deus, a luz de Deus no mundo. E onde essa luz de Deus, essa vida de Deus fica mais evidente? Na vida daquelas pessoas da congregação. Então, nós devemos, sim, se envolver com a igreja local, fazer parte de uma igreja local, abraçar as demandas da igreja local, se serviços, ministérios, eu costumo dizer que não há nenhuma pessoa que seja membro de uma igreja que ela não tenha algo para contribuir, talvez ela não seja um ótimo pregador, talvez ela não seja aí um ótimo ministro de música um instrumentista, uma pessoa que tenha habilidade aí com crianças, não seja aí um diácono uma pessoa que tem a capacidade né, extrovertida de comunicação com as pessoas mas será mesmo que essa pessoa não consiga servir a comunidade, se envolver de alguma maneira, aqui na, na missão, a nossa igreja, né a gente dá valor para tantas coisas simples, uma pessoa que chega e lava ali os copos que são usados, as xícaras, passa o café, uma pessoa que às vezes limpa uma cadeira ali. Gente, como isso tem valor? Uma pessoa que consegue carregar uma doação, uma pessoa que dá uma carona para um outro irmão vir no culto. São tantas coisas que nós podemos servir na igreja. Coisas simples, né? Coisas que realmente vai exigir que a gente às vezes fique ali nos bastidores, que não tenha tantas luzes, holofotes. Talvez a gente não seja reconhecido pelas pessoas no nosso lar, talvez pelo pastor, né? Mas, meu irmão, você pode sim servir ao Senhor, fazendo parte da comunidade local. E isso é algo que faz muita diferença, muita diferença. Então, nós precisamos sim reconhecer que nós fazemos parte do corpo de Jesus, somos membros uns dos outros, então que nós possamos aí ter essa graça de amar a igreja de Jesus, de responder ao amor de Deus e amar as pessoas que estão do nosso lado, que você possa ser essa pessoa. Essa é a nossa oração, é isso que nós pedimos. Nós estamos falando sobre esse livro, Nove Marcas de uma igreja saudável? Porque nós acreditamos que sim, uma igreja pode ter marcas saudáveis, características de uma igreja saudável. Nem tudo está é perdido, meu irmão. Talvez a comunidade que você faça parte, não sei, possa ser uma comunidade que não seja saudável. Mas aí você tem que ver se as pessoas, principalmente a liderança, está realmente comprometida com a obra do Senhor. Se não, meu irmão, você precisa fazer parte de uma igreja saudável. E chegando nesse lugar, você precisa se envolver, precisa ir se doar, Precisa se abrir aos processos, porque é assim que Jesus está edificando a igreja dele, e se ele está edificando a igreja dele, as portas do inferno não prevalecem.
1: E para fechar aqui esse assunto, eu gostaria de fazer uma citação da página 180 né, do livro do Mark Dever, que ele diz assim, olha, Portanto, frequente uma igreja e una-se a ela. Junte-se com outros cristãos. Ache uma igreja com a qual você pode unir-se. Faça isso para que os incrédulos ouçam e vejam o evangelho, para que os crentes fracos desfrutem de cuidado, para que os crentes fortes canalizem suas energias de um modo excelente, para que os líderes da igreja sejam encorajados, e auxiliados faça isso para que Deus seja glorificado que o amor de Deus pelo mundo se torne novamente visível por meio de nosso amor uns pelos outros, isso é lindo né? Então fazer parte de uma igreja ser membro, se comprometer com ela, com a edificação dessa igreja, a gente está o quê? Mostrando Cristo para o mundo, a nossa vida congregacional, ela reflete o evangelho para as pessoas nós pregamos o evangelho nós atestamos o evangelho através da nossa vida congregacional a luz do, de Deus brilha através da igreja dos nossos relacionamentos, da forma que nós tratamos uns aos outros outros, né? mostrando ao mundo que nós somos filhos de Deus e que as pessoas elas podem também fazer parte dessa família. Então, a igreja saudável ela cumpre esse papel no mundo isso é muito lindo, muito importante e também o seu comprometimento com essa missão, né? a missão de Deus no mundo é muito importante também. Então, não é apenas fazer parte de um clube social, igreja não é isso, é você fazer parte também da missão de Deus no mundo, daquilo que ele está fazendo na história da Redenção. Então fica o nosso recado aí, se você está fora de uma igreja, procure o mais rápido possível, com urgência aí, uma igreja saudável e una-se a ela. E se você já faz parte de uma igreja, faça o possível aí para cumprir o seu papel como cristão nessa igreja. Edifique essa igreja, participe, se envolva, se comprometa, não fique ali apenas esperando, querendo sugar do pastor, né? mas tome também a sua posição como cristão nesse lugar, para você cuidar e ser cuidado ao mesmo tempo. Amém? Então fica. Tô até falando amém aqui, já virou culto, né? <risos> então fica o nosso recado aí nesse podcast da oitava marca da igreja saudável
0: Então pessoal faça parte aí de uma igreja saudável faça parte de uma igreja faça parte de uma congregação local se envolva com as pessoas ame a Deus se você já se fez uma pergunta um dia qual é o meu chamado o seu chamado é ser igreja de Jesus todas as outras funções todas as outras tarefas derivam desse grande chamado dessa grande missão a missão é ser igreja a missão é fazer parte daquilo que Deus está fazendo na obra da redenção de todas as coisas em Cristo Jesus. Nosso beijo aí para você, nosso abraço. Fique com Deus. Até o nosso próximo podcast.